0: Čienky, návody a odporúčania prezentované v podcaste s názormi protagonistov. Našim cieľom je informovať zabávať a šíriť o svetu. Zakonane Oplinené našim podcastom neberieme zodpovednosť. odpovednosť svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom.
1: Priatelia, je to tu! Deje sa to, je tu podcast o mori, o lodiach, o
0: plavbách, o ľuďoch, cestovaní, zábave, relaxe či vážnejších témach.
1: Ready a
0: Ja som Štafo, ja som Boris a vy počúvate
1: podcast Poveď loď. Čaute, čaute, vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Povez loď. Čauko, čauko, ahoj. V predchádzajúcich častiach sme si Borko hovorili o tom, ako vyzerá nalodenie na loď, čo si máš do sebou zobrať, povedali sme si niečo o morskej nemoci a tak ďalej. Niekoľkokrát tam padlo slovo kapitán. Poďme si to slovo rozobrať. Čo slovo? Poďme si rozobrať kto to kapitán je. Kapitán. Kto to je? Na lodi
0: je kapitán najvyššia autorita, teda najväčší človek v posádke. Tak sa to že vraj hovorí. Žiline mi povedal Roman, ja by som povedal najväčší človek v posádke. Najväčší, Kapitánovi sa neodvráva, Roman.
1: Nenadáva sa kapitánovi.
0: Je to v prvom rade človek zodpovedný za vedenie lode, bezpečnosť posádky celé lode a karga.
1: Na kapitánovi závisí, či sa loď dostane z bodu A do bodu B. To znamená, že do cieľa svoje plavby. V spojení s rekreačnými plavidlami, ale označenie kapitán nie je moc zaužívané, hoci teda moje posádky ma tak občas volajú. Chodím s hore nosom vtedy ale hovoríme o tzv. veliteľovi námorného rekreačného pavidla.
0: Prípadne sa dá použiť aj výraz skipper.
1: Kapitán, čo robí? kapitán? Na to nemáme čas. Takže v skratke, záleží od veľa vecí, či ide o nákladnú loď, cruisingovú loď, rekreačnú loď.
0: Napriek všeobecnému povedomiu kapitán nemusí loď kormidlovať. Lod stačí riadiť poveľmi a posadka...
1: Vykoná to, čo má. Áno, posádka by mala byť tzv. kompetentná posádka, lebo ktokoľvek na lodi nemôže čokoľvek vykonávať.
0: Nie je problém postaviť sa za kormidlo a riadiť loď, ale kapitán tam stále je a kontroluje, či sa všetko deje tak, ako sa má.
1: Úlohou každého kapitána je napríklad aj zabezpečiť pitný režim a stravu pre všetko živé na lodi počas plavby. To akože kapitán varí, mi chceš povedať, he? No, kapitán môže variť, ale nemusí. Hej, on príde... Postavi sa predposadku, povie, hej ty Joško, Ferko, Ignác, vy budete dnes variť. Alebo tento týždeň, to je jedno. Ale musí zabezpečiť, aby niekto tú stravu pripravil napríklad. Musí zabezpečiť, aby niekto tu nakúpil zásoby na tú lod, na tú plavbu. Vodu musí zabezpečiť.
0: Takže teraz zásobovanie lode, dohliada na všetky možné činnosti na lodi a zabezpečuje takisto si aj pohodné hmoty pre tú loď, No ale to v
1: podstate patrí medzi tie zásoby. On dohliada na všetko, I zase len, on nešuruje podlahu. Môže, keď chce a moc o to baví, ale zase musí sa postarať o to, aby to niekto urobil.
0: No a teda kapitán zároveň komunikuje s okolím, to znamená s inými loďmi alebo pobrežnými stanicami podľa potreby. No, áno, napríklad ide
1: priplávať do nejakého prístavu, do ktorého sa treba zahlasiť, zase len on môže zdvihnúť vysielačko a vykecať sa s tým nejakým mornárom, alebo to dá na starosti niekomu, ktorý je pri vysielačke na veľkých lodiach, je na to nejaký radista.
0: A na malých lodiach môže byť poverený človek, ktorý túto vec vykonáva, ale zároveň je úplne najideálnejší stav, ak má
1: na to opravnenie. Áno, sú tam nejaké pravidlá, ktoré by ten človek, ktorý do vysielačky kráka, mal poznať. Tak. Kapitán.
0: To robí? Nič zo spomínaných činností nemusí robiť sám, ale samozrejme
1: môže. Áno, to sme už spomenuli, všetko je na jeho rozhodnutí. Zopakujem, musí tie veci zabezpečiť.
0: To ale neznamená, že sedí v kapitánskom kresle, jak pánko, hej, s nohami vyloženými na stole. A jeho povinnosťou je hlavne riadiť a byť manažer.
1: Áno, kapitán je manažer, musí byť manažer.
0: Samozrejme, ak sa bavíme o kapitánovi malé rekreačné lode, takmer všetky funkcie robí kumulované sám. Hlavne v prípade, ak nemá k dispozícii, ako sme už spomínali, kompetentných, inak povedané, znalých pomocníkov.
1: Pri nás, ktorí chodíme na malé rekreáčné lode a sme, sme celý rok na tom mori s rôznymi posádkami, to funguje tak, že aj keď príde na loď, nie je kompetentná posádka zrovna, tak my si tých ľudí naučíme, ako môžu pomôcť tomu kapitánovi, či už ohľadne udržby lode, až riadenie lode, pomoc pri parkovaní a tak ďalej. Všetko vieme vysvetliť a sme veľmi radi, ak nám niekto s týmito vecami pomáha a hlavne ak prejaví záujem. Osobne neviem, či ma viacej baví kormidlovať tú loď alebo vysvetľovať ľuďom, čo a ako majú robiť. A to tak býva inak.
0: <laughs> Kapitán. Prečo to robí?
1: Prečo pekár peče chlieb? Alebo super špica, perfektný športovec typu Peťka Volhová chodí po pretekoch. Lekár lieči. Kapitán je remeslo.
0: Ale je záľuba. Alebo iba záľuba, alebo všetko dohromady. Každý kapitán
1: má vlastné pohnutky, prečo to robí. A prečo dobrovoľne poklada svoju hlavu na klad z Ja napríklad... <laughs> <laughs> to je veľmi dobrý konštrukt toto. Č- čo sa smeje? Zodpovednosť je z zodpovednosť jedna noha v base. Ja som napríklad začal plachtiť len preto, že to more ma brutálne priťahovalo už od malička. Dostal som sa k tomu už do dospelosti, dosť vysokej dospelosti a časom som zistil, že je to to, čo chcem robiť. Teraz ma to živí.
0: Ja som na tom úplne podobne. Raz som sa zamýšľal nad tým, že ktorú robotu by som robila zadarmo. Odpovedal som si, že chcel by som byť kapitán a plachetnici. A neskôr som si uvedomil, že sa tým dá aj zarobiť na život. Kapitán kde to no na lodi, nie? Čiže, či treba to ako nejako rozvádzať, alebo čo? Na lodi a na mori alebo na riekach. Proste na vode. Ok, žarty bokom.
1: Kapitán je zodpovedný za loď od nalodenia až po vylodenie. Hej? Každý kapitán lode vie, že pojmy vylodenie a odídenie z lode nepopisujú rovnaký stav. Teda počas plavby môžem zastaviť napríklad príbrehu, odbehnúť si na zmrzku, no kapitánom lode som stále aj so všetkými povinnosťami a zodpovednosťou. Ako
0: mali, sme si všetci predstavovali kapitána zásadne s kapitánskou čapicou na hlave, poťaž moc s dymiacou fajkou ústa. Ak to bol pirát, na ramene mu sedel ešte papagaj a mal určite drevenú nohu. A čiernu pásku cez oko. Áno, a namiesto ruky hák A dlhé vlasy v cope. Určite. A klobúk. Áno.
1: Aj Slovensko, aj Česko sú vnútrozemské štáty a prečo sa plavíme po mori? Je nás tu kapitánov ako maku, teda veliteľov námorných lodí. Bolo by možno zaujímavé poznať, ako to funguje v porovnaní so svetom, so štátmi, s morským pobrežím. Ako je to možné, že sa môže takých suchozemec ako my vôbec stať námorníkom? Niektorí sú dokonca až námorní kapitáni na tých veľkých lodiach.
0: Preto sa v dnešnej časti podcastu na tému Námorný kapitán alebo Námorník ako pracovná profesia telefonicky porozprávame s asi najkompetentnejším človekom na Slovensku, bývalým profesionálnym námorníkom, ktorý aktuálne šéfuje Slovenskému námornému úradu s pánom inžinierom Jozefom Mrkvom. Možno by sme sa radi spýtali, že akým spôsobom by sme vás teda mohli uvieť. Predstavte sa sám, to je jednoduché.
2: Ja som vlastne, keď to tak zoberiem, tak ja som ako kapitán na námornej lodi svojím spôsobom nebol. Ja som bol len ako vlastne jeho svojím spôsobom zástupca. A vlastne zástupca akoby kvázi kapitána je prvý palubný dôstojník. To znamená, že celá tá časť akoby toho dôstojníckého zboru sa berie od takéj úrovni akoby operačnej. Tam je tretí palubný dôstojník, druhý palubný dôstojník a potom je riadiaca úroveň, v ktorej je veliteľ a prvý palubný dôstojník, ktorý v prípade, ak by veliteľ, čo ja viem, nemohol vykonávať svoju činnosť, tak on ho vlastne zastupuje. V mojom prípade spojitosť s vodnou dopravou začala už vlastne na strednej škole. Bola to vlastne jediná stredná škola, ktorá bola vo vtedajšom Československu. Tá škola bola v Dečine a vlastne na ní sa študovala vodná doprava, viac menej vnútrozemská vodná doprava. Nakoniec som išiel študovať na námornú školu do Polska v 1986 roku. Bolo to 5-ročné štúdium, ktoré končilo v 1991 roku. A po absolvovaní školy vlastne som nastúpil do Československej námornej plavby. Na začiatku ako kadet, mm-hmm. taký vlastne stav, neskôr vlastne na dôstojnické skúšky a následne už som potom plával ako e, tretí palubný dôstojník, druhý palubný dôstojník, e, prvý palubný dôstojník, celkový ten čas vlastne, keď to zoberiem na mori od školy, no povedal by som viac ako 10 rokov.
1: Jak vás tak počúvam, tie roky, čo ste spomínali, ten 86., tak tedy som nekončil základnú školu zhruba plus minus a chcel som tiež ísť do Čína naštudovať tiež tú lodnú dopravu, riečnú, ale teda rodičia ma zahaltovali, že čo tam budem robiť 1000 km od domova. Takže mi to zatrhli a ono sa to tak nejako ku mne vrátilo ako karma, až teraz, keď som už starý pes, 35 ročný som začal chodiť na more. No nádhera. A my ste vraveli všetky tie dôstojnické, neviem aké, výcviky. Tiež ste? Plávali na tej plachetnici veľkej, nejakej študentskej, polskej?
2: No Myslím, že budem asi jeden z mála, možno z študentov, ktorí absolvovali polskú školu, ktorý sme na tej plachetnici strávili asi najviac času. My sme vlastne už druhý ročník vlastne absolvovali celý na tej plachetnici. Preplávali sme mohol vlastne z vlastne tých v Sydney tam bolo 200 ročné výročie osídlovania Austrálie, kde sa poschádzalo, mám dojem, okolo 2000 plachetníc, takže bol to taký naozaj sviatok akoby celého toho štátu. Wow. No a následne, následne sme mali vlastne oteľ plavú cez Nový Zéland okolo Misu Horn, a následne sme to vlastne uzatvárali v Polsku ako cestu okolo sveta.
1: To znie úplne, že je, ó, z, nejak, z nejakého románu. Plná nádhera. Celá tá štruktúra toho vedenia lode a tej hierarchie od kapitána až po, neviem, kvôli časti asi nemali na plachetnici, ale to znie ako fakt, že na vojne. Ono to aj funguje tak ako na vojne v nejakých príkazov, nariadení a musíte proste, dajme tomu, mať rozcvičky ráno, ale musíte, museli ste mať.
2: Tak toto asi, toto asi fungovalo len ešte počas školy na tej školskej plachetnici. Tam naozaj to bolo, ale neskôr už samozrejme nie, tam už viac menej na, na vlastne námornej lodi. Je taký, radšej poviem, možno stereotypný spôsob života, pretože palovní dôstojníci majú každý svoju službu a takto sa vlastne striedajú. Vždy má 4 hodiny služby, 8 hodín voľna, ale je pravda, že tých 8 hodín voľna to býva niekedy zbožné želanie, lebo uh, máte popri tom iné akoby, oblasti, za ktoré zodpovedáte. Určite nemyslím si, že by ten palubný dôstojník, ktorýkoľvek palúbný dôstojník sa stiažoval na nedostatok práce.
0: My sme vnútrozenská krajina, ale máme námorný úrad. Prečo? Viete nám o tom niečo povedať? Na čo nám je, keď vlastne nemáme more?
2: No v podstate je to veľmi jednoduchá odpovedť na túto otázku, pretože toto vychádza priamo z medzinárodného námorného práva. V súčasnosti najviac sa spomína tzv. dohovor UNCLOS, United Nations conventional Law, Of C, je to v podstate akoby taký základný dohovor, dohovor o mori, tak sa väčšinou, alebo dohovor o šírom mori, ale mnohokrát sa spomenie len dohovor o mori. A ten hovorí, že vlastne nesmie byť diskriminovaný z žiadnych štátov bez ohľadu na to, či je pobrežný alebo či je teda vnútrozemský na to, aby mohol využívať, aby mal voľný prístup more a aby mohol využívať vlastne ten priestor, ktorý vlastne to šíre, niekedy nazývané ako voľné more, sa využíva. Je samozrejme pravda jedno, že v momente, keď vlastne akoby ten štát sa snaží takéto niečo využiť, tak musí mať administratívu, ktorá zabezpečuje nielen samotnú registráciu tých lodí, ale treba aj certifikáciu tých osôb. Uh-huh. Od, um, čo ja viem, toho stevarda na lodi až po veliteľa tej námornej lode, ale samozrejme aj pre... Uh, povedzme, oblasť rekreačnej plavby, tých veliteľov námorných rekreačných plavidiel.
0: To sú tí skiperi, takí ako my,
2: povedzme. Presne tak. Je to vlastne odborná spôsobilosť, ako by veliteľa námorného rekreačného plavidla, uh, v angličtine sa to nazýva ako Certificate of Competency of the Skipper. Skipper je braný ako práve ten veliteľ toho rekreačného plavidla.
1: Nepochybujem o tom, že všetci z našej komunity, hlavne teda slovenskej, ktorí majú slovenskú licenciu na rekreačné plavidla, vás osobne poznajú. Ste známa persona, skúšate nás pri získavaní tých licencií a tak ďalej. Takže týmto pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí vašimi rukami prešli. V každom prípade nie všetky krajiny majú povinnosť pre ľudí, ktorí vedú rekračné plavidla, mať tie licencie. Prečo sú tie rozdiely? Napríklad vo Švedsku kúpim si loď a môžem vyplávať na mori a nikto sa ma nepýta, či mám licenciu. V takýchto krajín bude viacej. Prečo to je takto diferencované, že dajme tomu, my tú licenciu mať musíme oni nie? Je to je v tom nejaký zadrhel alebo je to normálne? Je to tým, že oni žijú pri tom mori? Je tam nejaká, nejaká skúsenosť historická? Alebo, ako to alebo sa úplne mílime? Um,
2: nemýlite sa, ono vlastne to vychádza všetko z toho vlastne národného práva. Najčastejšie, keď sa spomína odborná spôsobilosť tých osôb, spomína sa medzinárodný dohovor, ktorý je absolútne jednotný, On nazýva sa STCV, Standard Training, Boatkeeping and Certification of Seafarers. Ale ktorýkoľvek zo štátov má právo ako keby sprísniť svoje požiadavky. Môže to byť len s ohľadom na to, v akých podmienkach sa treba vykonáva plavba, je logické, že Trebárs na Islande určite ďaleko viac budú tlačiť na to, aby sa výrazne rozšírila oblast plavby v ladoch. Na 100% ale ten národný systém môže upravovať dodatočné akoby sprísnenia, ale nie je v tejto oblasti námorných hrkčných plavidel nie je stanovený jednotný dohovor a práve ten štát môže zohľadniť nie len tie podmienky, že by to mohol prípadne sprísniť, ale môže aj zohľadniť podmienky z hľadiska možno, um, tak poviem, tej blízkosti toho mora, tých, prí, tých prístavov, že nemusí stanovovať kategóriu lodí, na ktoré už musí byť používaná tá, nejaký ten doklad, nejaká tá odborná spôsobilosť.
1: Týmto sa vlastne dá aj vysvetliť rozdiel požiadaviek na držiteľstvo, dajme tomuto klasického chorvátskeho bečka, voľkom si to ľudia zvyknú robiť, je to obmedzené tou legislatívou Chorvátska, aby to platilo teda iba na tú časť Jadranského pobrežia, ale teda iba v chorvátskych vodách. A voči, dajme tomu, tej slovenskej licencii alebo českej licencii, to je v zásade asi jedno.
2: Áno, je to tak. Je to vlastne vždy národný systém, ktorý môže spraviť tak, ako majú vlastne spravené v Chorvátsku, že treba môže byť napísaný, platí len pre Pobrežné vody Chorvátska. To znamená to, čo angličtine sa nazýva Territorial waters, v podstate maximálne do tých 12 námorných milot Pobrežia.
1: Ako náhle som držiteľom slovenskej licencie, napríklad na rekreačnú loď, akú, akýkoľvek level tej licencie. Táto licencia mi platí v rámci celého sveta. Môže sa stať, že prídem do nejakých vôd, do nejakej krajiny, kde mi neplatí? Existujú také?
2: Je pravda, že niektoré štáty, ak majú vyššie požiadavky trebárs na vybavenie námorných rekreačných plavidiel, majú ich vybavené dodatočnými systémami, treba z toho systému GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, taký akoby systém možno vyhľadávania pomoci námory, taký celosvetový, no tak v tom prípade je, že to poviem úplne logické, že požadujú, aby tá osoba predložila aj doklad o tom, že vie ovládať takéto systémy. Ale z hľadiska tej, toho, tej oblasti, ktorú rieši, povedzme náš preukaz, to znamená tá odborná spôsobilosť toho skípera, naozaj my nie je známe, že by v niektorom štáte bol ten preukaz považovaný za nepostačujúci.
0: Možno by sme mohli skočiť do tých vôd profesionálnych kapitánov, prvých palubných dôstojníkov a ľudí, ktorí riadia veľké lode. Čo majú Títo kapitáni, spoločné s kapitánmi, alebo respektíve v čom sa možno rozlišujú od veliteľov námorných rekreačných
1: plavidiel? Presne, veď more je rovnaké, nie sú tam rovnaké značky, tak, takmer rovnaké pravidlá.
2: E, myslím, že na to je veľmi jednoduchá odpoveď. To zasa stačí, nebudeme tu vchádzať do nejakých naozaj možno právnych predpisov, ale... Len, taká, len také porovnanie, že ak by sme zobrali ktorýkoľvek z predpisov, bez ohľadu na to, či sa bavíme momentálne o slovenskom predpise, alebo sa budeme baviť o predpise vymyslím si švédskom, väčšinou sa nerozlišuje medzi povinnosťami jedného a druhého veliteľa. Dôvody jasný, vždy sa vraví, že bez ohľadu na to, či tá osoba vedie malé plavidlo alebo veľké, zostáva osobou, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť. Nielen toho plavidla, nielen tých osôb, ktoré tam sú, ale aj za bezpečnosť tých ostatných, ktorí sa okolo neho nachádzajú. Mnohokrát sa spomína tzv., tzv. dobrá námorná prax. Dobrá námorná prax možno ani nie je nikde definovaná, je to taký akoby, etický kódex, ktorý sa dodržiava na mori, aby treba niektoré lode už neboli ani obmedzované, nie je to samozrejme ohrozené. Samozrejme, ten kapitán, ak sa to tu zaznelo, tak kapitán dáva príkazy a tie príkazy tie osoby, ktoré tam sú, musia plniť. To on zodpovedá za všetko a toto je vlastne možno, skôr by som povedal, možno kapitán z inej oblasti, ale určite, určite príkazy, ktoré vydá, nejakým spôsobom musia byť plnené.
1: Áno, ako sa hovorí, loď je malé miesto na demokraciu. Uh-huh. Ľudia si zvyčajne myslia a majú predsudky o tom, aký má námorník perfektný život, stále je na slnku, len tak sa povaluje po lodi a tak ďalej, zarába veľké prachy. Čo si o to myslíte? Zarábajú námorníci veľké prachy?
2: Myslím, že nezarábajú zle, ale zase na druhú stranu je tam veľa možno takých mýtov, ktoré sú s tým spojené. Ja si pamätám, že ešte my keď sme začínali vlastne u námornej plavby po školách, tak štandardné nalodenia boli 6 mesiacov, väčšinou tam bolo taká akoby mínus 1 plus 2, takže vlastne 5 až 8 mesiacov mohlo trvať vlastne nalodenie a najčastejšie potom tom nalodení človek strávil doma tak okolo troch, ak bolo dobre, tak 4 mesiace. To, že by sa opalovali, no niekedy to je skôr, takže ich to tam skôr spaluje, lebo tam majú prácu. Poviem úprimne, ďaleko viac, ďaleko viac tam je akoby tej činnosti, ono loď tým, že 24 hodín stále v chode, no tak Tí ľudia sú stále k dispozícii, aby bolo čokoľvek treba riešiť.
1: No dobre, ale predsa len 6 až 8 mesiacov je strašne dlhá doba, keď už tú loď, tí námorníci vyčistia spredu dozadu a dvakrát hore-dole. Ešte stále je tam kopec času, že teda čo s tým, dostanete sa do rôznych krajín ako námorník za 2-3 mesiace preplávate ja neviem, do Južnej Ameriky tam si pozovejte navštívite krajinu, pofotíte pamiatky nakúpite manželke, či?
2: Toto áno, toto presne ako hovoríte, to je, ale na dovolenke (laughs) väčšinou to nebýva, naozaj väčšinou to nebýva na lodi, lebo toho času nehovorím, že by ten čas tam nebol ten voľný, ale toho času, toho voľného a v takom nejakom atraktívnom prostredí až toľko nie je poviem, no voľno väčšinou trávia tak, že si možno pozrú niečo v televízii, nejaký film, alebo si tam niekde možno hrajú karty, alebo naozaj si vtedy môže ísť, čo ja viem, zacvičiť, alebo môže ísť do sauny alebo teoreticky do bazéna, lebo naozaj toto bývajú také, povedzme, že vybavenia, ktoré tam sú. Alebo, že, a, dá si, dá a, si niečo k pitiu a to je všetko.
1: Ale že vás prerušujem, alebo si môžu i zaplávať. Je taký všeobecný predsudok, že námorníci normálne exaktne musia vedieť plávať. Je to tak?
2: Nie som si istý. Vola, kedy sa hovorilo, že kapitán si vždy vyberal osoby, ktoré nevedeli plávať. A ono to bolo logické, lebo tie robili všetko preto, aby sa nepotopili. Takže je pravda jedno, že tie mali extrémny záujem na tom, aby tá loď stále plávala. Aj? Ale e, môžem, môžem povedať, že naozaj to plávanie je e, vlastne ako v tom hned prvom ročníku na námornej škole. Nebýva to, myslím, že nebýva to požiadavka na námornú školu určite a možno, že to práve vychádza z toho historického významu, že nemusí to byť zákonite nevyhnutnosť.
1: Niekoľkokrát ste spomenuli slovo slovné spojenie námorná škola. Aspoň teda v minulosti to tak bolo, že tí námorníci nemuseli byť zrovna vzdelaní a možno ešte aj dnes majú ľudia také taký pohľad na námorníkov, však sa len tam väzieť a plachty, v podstate nemusí nič vedieť. Sú námorníci nevzdialaní hlupáci?
2: To by som si, že tak poviem, asi špinil do vlastného hniezda. No, jednoznačne musím povedať, nie, v žiadnom prípade nie, aj keď teda osobne som presvedčený, že nie vždy. Dôvod, dôvod je jasný. Súčasnosť sú vlastne akoby dve možnosti. Teraz je len inžinierské štúdium, tak to trvá 4 roky, ale končí naozaj vysokoškolským titulom existuje ale druhá možnosť získania kvalifikácie formou kvalifikačného kurzu je to taký model, ktorý možno vychádza z toho anglického uh, takého spôsobu získavania kvalifikácie, už to nie je takže od plavčíka sa svojím spôsobom dostanem až na veliteľa, ale je to niečo v tej, v tej forme, on príde do školy, má väčšinou dva semestre akoby naozaj takú intenzívnu formu teoretickej prípravy ide na, na dva semestre, to znamená na rok má plavbu Vlastne možno na dvoch, na troch lodiach, kde si robí individuálny študijný program, ktorý dostáva. A potom má ešte jeden semester, ktorý končí následne skúškou na dôstoňickú funkciu.
1: Ľudia, čo chodia na more, aj čo nás počúvajú, tak zhruba vedia, že čo by mal taký dobrý námorný kapitán ovládať. Bežný človek, ktorý sa ešte nestretol s plavbou, má možno skreslenú predstavu, že náborníkovi stačí vedieť, že koromidlom sa ide do doprava a tuto je tlačidlo na lodnú trúbu, na čo, na čo chodí do školy. Zkrátka nám povedzte, čo sa musí náborník naučiť?
2: No ono v podstate, keď zoberiem, že naozaj by som bral len odborné, odborné predmety, tak vlastne mi jedno. Každá jedna vlastne osoba, ktorá nejakým spôsobom je zakomponovaná vo vedení lode, tak podlieha nejakým, povedzme, nejakému systému e, certifikácie, ktorý je na samotnej lodi. Je to také niečo ako obdoba systému riadenia kvality, ktorý býva v spoločnostiach. Väčšinou sa e, vlastne tento systém upriamuje aj na určovanie polohy, nejakým spôsobom zabezpečenie bezpečnosti tej plavby. A tu sa vlastne hovorí, že tieto osoby, ktoré vedú námorné lode, by sa nikdy nemali dostať do situácie, že ak im vypadne nejaký systém, Nesmú byť odkázané len na ten systém. Musia ho vedeť nahradiť. Takže je jasné jedno, že trebárske by som zobral len navigáciu. Hovorí sa, že dve základné veci, ktoré má lokalizácia, určenie polohy a následne navigácia samotná, akoby vykonanie toho ďalšieho kroku, ktorý má opäť zabezpečiť maximálne tú bezpečnosť tej lode, no tak v podstate by bol, malo byť zabezpečené. Je jasné, že z toho dôvodu nie len satelitná navigácia, ale je to, čo ja viem, navigácia, ktorá je priamo zviazaná s vybavením lode, radarová navigácia. Nerieši sa navigácia z iného pohľadu um, ako určenie polohy Trbarza aj astro-navigácia. To znamená, že to je už asi ten, uh-huh. ten najvyšší, naj, na tá najvyššia úroveň, ale bavíme sa stále len o, o samotnom jednom akoby predmete navigácie. E, okrem toho, samozrejme, tým, že je úradný jazyk angličtina na Mori, tak Napriek tomu, že človek vie anglicky, tak niekedy sa v tých výrazoch z toho námorného sektora celkom stratí. No samozrejme, je tam stabilita lode, je tam nepotopiteľnosť lode, ktoré vlastne výrazným spôsobom ovplyvňujú tú bezpečnosť. Sú tam veci, ktoré sa týkajú priamo medzinárodného práva, samozrejme medzinárodných dohovorov. Takže myslím si, že celkom slušne sa by sa naskladalo tých predmetov a samozrejme veľa tých predmetov má ešte čarkovi také tie svoje pod predmety, hej, ktoré sú také už potom špecifické.
1: Je to na slušných 5 rokov štúdia na vysokej škole. Jednoducho. Potrebuje alebo musí mať kapitán čapicu?
2: Je to
0: taká
1: veľmi záchemná.
2: <laughs> ja ja osobne som presvedčený, že veľiteľ námorné lode musí mať autoritu bez ohľadu na to, či tú čapicu má alebo nie.
1: A toto platí e, na veľkých aj na malých lodiach, to je úplne jedno.
2: Ja hovorím, že tá autorita musí byť bez ohľadu na to, či, ten, či tá osoba vyjde v kráťasoch a vyjde v tričku ak tu svojím spôsobom tú, tú charizmu, tú autoritu tá osoba má, tak je to v poriadku, stačí mu byť aj takto oblečený ak ju nemá, myslím si osobne, že mu nepomôže ani uniforma, ani čapica
0: Aké vlastnosti by mal mať dobrý kapitán, alebo povedzme že klasický, ako my hovoríme, skipper.
2: S určitosťou by mal mať by som povedal, že nadhľad nad určitými vecami na 100% musí mať na pamäti jedno ak tie osoby, ktoré sú na tom plavidle, úplne dôverujú, tak musí veľmi pozitívne pôsobiť na tie osoby. Takže či už bude mať naozaj formu rozhodnosti, vidí, že zachováva absolútny kľud, nehovorím, že to vždy tak aj vnútorne on cíti, ale ten kľud tam musí byť. Na 100% bude to osoba, ktorú títo budú mať nielen nejakým spôsobom zafixovanú takže že s ňou budem chcieť ísť kedykoľvek a možno ešte stále aj na tú loď.
1: Každý dobré vystrašený kapitán by mal mať tmavé okuliare. Vy ešte chodíte na more? Na malé loďky napríklad?
2: Dá sa povedať, že stále, ale stále menej a menej. I keď poviem teda úprimne, že pokiaľ som bol vyslovene v tom procese na lodení, že som ešte tomuto som sa venoval, tak skôr som sa snažil netráviť do vlenku pri mori lebo som mal dojem, že idem do práce. Teraz si to možno ďaleko viac užívam bez toho, že by som mal dojem, že stále idem na pracovisko.
1: Ďakujeme, pán Markva, že ste si našli čas trošku uh, pre našich poslucháčov porozprávať niečo, čo možno Niektoré veci som ani ja nevedel. Ja mám veľmi
0: rád čas strávený s vami a možnosťou konverzovať s vami je môj život naozaj veľmi obohatený. Ja to mám veľmi rád, ja to vám veľmi rád.
1: Niekedy v budúcnosti si vás možno ešte zase zavoláme, lebo niektoré vaše príhody aj zo školy alebo z vašej praxe sú naozaj, že veľmi humorné, poviem to slušne. A nejdeme vás ďalej zdržiavať. Ešte raz veľká vďaka.
2: Ďakujem za váš cený čas. Za málo. Ja ďakujem ešte raz. Pekný deň.
0: V dnešnom podcaste sme si rozobrali pojem kapitán
1: a pojem námorný kapitán či námorník ako profesia z viacerých pohľadov. Je jedno, či velíte 400-metrovej kontajnerovke alebo 10-metrovej plachetnici. Kapitán či veliteľ akejkoľvek námornej lode má mega zodpovednosť. Musí disponovať obrovským množstvom zručností a vedomostí.
0: Pravidlá platia pre všetkých rovnako a nech sa deje, čo chce, bezpečnosť je na prvom mieste záujmu všetkých zúčastnených v námornej doprave.
1: No, kto chce, má možnosť študovať a byť námorníkom z povolania. Kto má menšie ambície a lákajú ho námorné dialievy, iba ako forma zábavy a relaxu, stačí len chcieť, cestu si nájde. Roman, pre mňa, ako veliteľa námornej rekreačnej lode, teda skýpera,
0: na plavbe je jednou z najdôležitejších a zároveň najpríjemnejších úloh sprevádzať moju posadku. Prinez im ten najlepší možný zážitok. Samozrejme pri dodržiavaní všetkých pravidiel, ktoré ako skýper alebo kapitán mám. Zdieľať ale moju radosť, ktorú mi more dáva, tak, aby sa prvoplavci na more značený vracali a už pri návrate domov rozmýšľali, kedy sa opäť pôjdu plaviť. To je najväčšia odmena za všetku tú zodpovednosť, ktorú
1: berieme na seba. Borisko, vieš veľmi dobre, v tomto sme obidvoje na jednej lodi. Máme úplne rovnaké ciele a záujmy. Áno, Romanko, sme
0: na jednej lodi, ale niekedy aj v jednej burke. A o tom asi aj v budúcej časti, ne?
1: Áno, v ďalšej časti podcastu Povedz loď vám porozprávame, ako si normálne bežne ľudia predstavujú plavbu v zhoršených, niekto by povedal, až extrémnych podmienkach, napríklad počas búrky. A či je opodstatnené sa plav v takých podmienkach obávať?
0: Prizvejme si do debaty nášho kamoša Mareka Mišovica. Zažil nedávno na vlastnej koži jednu plávu v takomto, povedal by som, že zhoršenom, ak nie úplne, úplne zlom počasí. A my sme zvedaví, aké stopy to na ňom zanechalo. Počúvajte
1: nás na vašich oblúbených streamovacích platformách. Zdieľajte s nami vaše návrhy, postrehy a otázky na Instagrame, Facebooku alebo cez web povedzlot.sk. Dnešná múdrosť na záver? Tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu.
0: A nezabudnite, každý sa môže plaviť. Ja som Boris. Ja som Štafo. A podcast Poveď zloď vám prinášajú nautysimokom a huncústva s Borisom. Roman, povedz loď.
1: Nepoviem.